0: Die Wochennotiz. Ich habe diese Woche einen Artikel bei übermedien.de gelesen ähm, und da möchte ich einfach nur einen Satz draus zitieren. Fast genauso nervig wie die unzähligen, ungezählten, inhaltslosen Podcasts. Zwei super witzige Männer unterhalten sich über alles, was ihnen diese Woche gerade so einfällt. Verlinken wir natürlich in den Shownotes und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Hallo Tim. Hallo Nick. Was ist <lacht> dir diese schön. Woche denn so passiert? <lacht> Ah. Wir
1: sind natürlich das Problem, also wir sind halt nicht super witzig, ne? deshalb trifft das auf uns ja, nicht. Ja genau, zu. also müssen wir uns genau. eigentlich
0: gar nicht kritisiert
1: fühlen. Ich habe was geträumt diese Woche, wo du auch, eine, also
0: du eigentlich die Hauptrolle mit in diesem Traum gespielt hast. Ich, ich mache mir hier so äh, Knoten in den Finger, damit ich äh, gleich bei Traum nochmal einhaken kann. Und ich
1: bin sehr froh, dass ich mich daran erinnern kann, an den Inhalt dieses Traums, denn ehrlich gesagt bin ich aufgewacht, irgendwann viertel nach vier nachts und dachte so, hä, wa, was war das? Und Träumst du regelmäßig hoffentlich, von mir? Nee, eigentlich nicht. Und hab gedacht, hoffentlich kann ich mich da morgen noch dran erinnern und ich kann mich daran erinnern. Also es war so, dass wir auf der Rückfahrt von irgendwo waren. Wochennotiz-Tour. Ja, weiß ich nicht, weil auf der Rückbank saßen die Chefredakteurin. das hätte noch gepasst, aber mhm. mein Vater war auch dabei. Der saß hinter mir, Chefredakteurin hinter dir und dann sind wir so zehn Minuten, bevor wir zu Hause angekommen wären, mhm. an der Raststätte nochmal rausgefahren und ähm, ich bin zunächst nicht ausgestiegen, als du als Fahrer angehalten hast, dann hat, hat aber mein Vater von hinten so ein bisschen gedrängt und hat gesagt, los, komm, jetzt nochmal Beine vertreten, was <lacht> 10, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Zehn Minuten, ja doch, bevor Alter, man mal, zu Hause ankommt, bevor man die, die Beine zu vertreten. Thrombose einsetzt. Und ich, ich habe aber verteidigt, bin dann zwar ausgestiegen, habe aber verteidigt, dass ich nicht ausgestiegen bin, weil du nicht auf einem Parkplatz angehalten hast, ja. sondern quasi mitten auf der Straße bei der Einfahrt in einen Kreisverkehr und ich so gedacht habe, da kann man jetzt nicht stehen bleiben. Ich war aber anscheinend der Einzige, den das interessiert hat. Alle anderen haben einfach so mit den Schultern gezuckt und ich hatte so das Gefühl dass, dass da so die Haltung im Raum stand, ja, das halt nix, so fährt er halt. <lacht> ich habe in einem Kreisverkehr in der Einfahrt. Ja, nee, ja. also, weißt du, bevor der Kreisverkehr losgeht, also ja. direkt quasi da, wo man, da, wo man, wo man normalerweise wo man stehen stoppt. bleibt und ja. guckt, ob jetzt da im Kreisverkehr jemand kommt. Da bin ich stehen geblieben. Da bist du
0: einfach stehen geblieben, ja. Ja, gut, war, war vielleicht auch, also einfach gerade kam ja vielleicht auch keiner dahinter. Dann kommt man ja, mal eine Runde drehen, um den Kreisverkehr zu Fuß, Beine vertreten. Das war <lacht> sinnvoll. Es kam halt auch tatsächlich keiner, aber das war ja trotzdem so, also da bleibt man
1: ja nicht stehen. Eine
0: Was? Kollegin von mir hat äh, heute mir noch erzählt, da ging es auch um, um das Thema Träume, dass äh, wenn ihr Freund bei ihr übernachtet ähm, und, und sie dann morgens wach werden und sich fertig machen zur Arbeit, sie sich gegenseitig fragen, was sie denn geträumt haben die letzte Nacht. Und sie sich das dann quasi nochmal so erzählen. Und da habe ich mich gefragt, ähm, warum? Und ist das, ist das äh, schrullig? Ist das schrullig von denen oder, oder ist es süß? Oder ist es, ist es normal? Und ich bin der Einzige, der das quasi mit der Chefredakteurin einfach nicht macht, morgens zu fragen: also. Schnucki, Wutz pupskopf Mörchen. Äh. Also wenn du solche
1: Kosenamen benutzt, dann ist das schrullig, <lacht> das kann ich dir schon mal sagen.
0: Ja. Wie, wie, was hast, also, wie hast du geträumt, wie hast du geschlafen? Ja, die Frage, okay, aber was hast du geträumt? Es geht mich doch auch nichts an, so ein Traum ist doch auch ein Stück weit eine Privatsphäre. Ich könnte das auch
1: nicht? ehrlich gesagt ähm, kaum, also jetzt konnte ich es mal hm. ähm, erzählen, was ich geträumt habe. Aber in den meisten Nächten erinnere mich, ich mich überhaupt nicht an irgendwas, was ich geträumt habe. Ich würde behaupten,
0: ich habe nichts geträumt, aber ich weiß, dass man immer eigentlich was träumt. Ich habe mir mal vorgenommen, dass ich so ein Traumtagebuch mir nebens Bett lege, damit ich morgens, wenn ich aufwache, meine also ganz schnell, da ist es ja noch so flüchtig vorhanden, das, was du geträumt hast als Erinnerung, dass ich das ganz schnell protokolliere, runterschreibe. Weil wenn du das machst, dann kannst du dich ja eher nochmal wieder daran erinnern, was du geträumt hast, als wenn du das zehn Minuten nicht tust und dann ist es einfach plopp weg und dann ähm, habe ich es hab aber vergessen, also das auch mit dem Traumtagebuch zu machen und ich weiß halt, also ich habe den Eindruck, dass ich äh, in in meinen Träumen noch intelligenter bin als eh schon äh, zu absolutem das über über ähm, äh, menschlichem, Fähig, über menschlichem Fähig da kommen wir später vielleicht auch noch bei einer anderen Person zu, aber da, also da habe ich mich wirklich gefühlt wie der, über den wir gleich noch reden wollen, dass ich in Träumen wirklich extrem krass deliver und vielleicht wäre deshalb das super gut, das mal aufzuschreiben, damit man das in, ins, ins echte Leben, in das Wache holen kann. Oder umgekehrt, es gibt ja auch äh,
1: lucide Träume, was ich bis heute nicht verstehe, wie das funktionieren soll. Aber es gibt Leute, die, die Techniken entwickeln, mit denen du tatsächlich im Traum also bewusst
0: handeln kannst. Ja, da, da bin ich mir manchmal nicht sicher, ob ich das kann. Ähm, weil ich, ver vergesse ja, ich vergesse es ja morgens wieder. So, das, das ist ja das Problem. Ne? Also selbst wenn ich lucide träume und quasi befähigt bin, meinen Traum im Traum zu beeinflussen und dem die, die Richtung weiter vorzugeben, dann habe ich es ja morgens vergessen, weil ich es nicht aufschreibe. Aber manchmal glaube ich schon, dass ich diese Fähigkeit habe. Und das, ich aber ich so verstehe das
1: Prinzip einfach immer nicht. nicht. Ich bewusst glaube, entscheidend. Ich glaube, einfach, ich glaube einfach, diese Leute sind wach.
0: Denkzettel
1: das soll eine spaßige Veranstaltung sein eigentlich hier, deshalb will ich das Thema der jetzt nicht, ja, ja. nicht ganz so groß aufmachen, wie wir es in der Vergangenheit mit verschiedenen ernsten Themen schon gemacht haben. Aber diese mhm. Woche sind so ein paar Sachen passiert, weshalb Leute, gewisse Leute glauben, das Land äh, sei nicht mehr sicher. Ja. Das Land ist äh, genauso sicher wie vor zehn äh, Jahren. Also es ist und vor allem passiert, auch noch was,
0: wie vor einer Woche. Also es ist... Äh,
1: es hat sich nichts verändert, nur weil da in Frankfurt und Stuttgart ein bisschen Scheiße passiert ist, weil da einzelne Vollidioten was gemacht haben. Ja. Ähm, und ähm, was mich so ein bisschen stört, was das ist jetzt nichts Neues, aber ich möchte einfach auch noch mal aussprechen, ist diese... Ähm, Reaktion der Rechten, die ja dann sehr schnell kommt, wenn da rauskommt, okay, da war jetzt ein, ein Migrationshintergrund vorhanden in irgendeiner Art ja. und Weise, und dann ähm, zum Beispiel jetzt bei dem, dem äh, Typen, der da in Frankfurt das Kind vor den Zug geschubst hat, ähm, dann wird Angela Merkel natürlich die Schuld gegeben, weil sie 2015 die Flüchtlinge reingelassen hat. So, und das, das bleibt halt so stehen, obwohl sich dann ja im Nachhinein rausstellt, der Typ war halt schon seit 2006 in der Schweiz und da hat Angela Merkel überhaupt nichts mit zu tun. Aber letztendlich, ja, habe ich immer das Gefühl, das geht so ein bisschen unter und das nervt mich wirklich wahnsinnig inzwischen.
0: Ja, äh, das nervt mich und dann auch äh, im Vergleich äh zu dem äh, Mord äh, des äh, Kasseler Regierungspräsidenten, wo die AfD unglaublich schreiend leise, schreiend schweigend war, ähm, ist das einfach so, äh, so ekelhaft, wie da einfach solche, solche Mord, Morde, so, solche traurigerweise Einzelschicksale, die da, die da eben wegen solchen Verrückten irgendwie äh, zum Opfer fallen instrumentalisiert werden... Ähm, ich habe da, hab da einen Tweet äh, von Kurt Schnippen heute auch retweetet. Weißer Mörder, schwarzer Mörder, der ähm, zwei AfD-Tweets äh, gegen, gegenüberstellt. Einen zum Mord an Walter Lübcke, äh, AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, äh, schreibt am 26. Juni, wir dürfen uns von Mördern nicht den politischen Diskurs bestimmen lassen. Und ähm, ich möchte diese dumpfbackige voll Tante, gar nicht komplett zitieren, aber AfD zum Mordfall in Frankfurt, alles Weile, die dann eben schreibt, was muss noch passieren, schützt endlich die Bürger unseres Landes statt, die grenzenlose Willkommenskultur und du denkst dir, naja, das ist doch, im Grunde ist es beides erstmal gleich scheiße, aber ihr könnt doch nicht auf der einen Seite das so hochjatzen und, und auf der anderen Seite so tun, als wäre das nichts. Und das ist sowas, was mich so wahnsinnig Nervt, weil es ist so durchsichtig, es ist so klar, was die für eine Agenda fahren, diese Dreckschweine von rechts, die unser Land spalten wollen und das nervt und, und mich nervt und dann bin ich durch, dann kannst du mit dem Denkzettel weitermachen, mich nervt vor allem dieser permanente, seit Jahren stattfindende Widerspruch zwischen wir müssen die ignorieren diese rechten Arschgeigen die dann aber sagen ja aber dann wenn ihr uns ignoriert dann lasst ihr uns nicht am Diskurs teilnehmen dann seid ihr genauso schlimme Rechte weil äh, und Meinungsdiktatur und wenn du mit diesen Doofköppen in irgendeiner Talkshow redest dann gibt es gibst du ihnen für ihren Bullshit für ihre Logikbrüche, die einfach so stehen bleiben für ihren fremden Hass. Trotzdem die Plattform, da kannst du dann am Ende widersprechen und gegenargumentieren, wie du willst. Aber die sind ja Argumente resistent und auch die Wähler, die die haben, interessieren sich nicht dafür, ob Oliver Pocher neben irgendeinem AfD Hansel bei guten Morgen Deutschland sitzt und sagt, nee, findet er aber nicht, weil der AfD Hansel trotzdem seine Scheiße rausposaunen darf. Das geht mir tierisch auf den Sack. Lasst uns diese Vollidioten noch einfach endlich ignorieren und sie vom Diskurs abschneiden. Intoleranz benötigt keine Toleranz in irgendeiner politischen Diskussion. Pff. So, bitte, du bist dran. Ja,
1: ich... Hab
0: habe dann auch noch so den
1: Gedanken gehabt, dieses Prinzip ja auch immer von der einzelnen Person oder von Merkmalen der einzelnen Person dann noch eine ganze Gruppe zu schließen. Wenn man das Prinzip mal überträgt auf Ich habe äh, irgendwo in den Tiefen von bild.de ganz weit unten eine kleine Meldung gesehen wo äh, es darum ging, dass ein äh, deutscher Vater seinen Säugling getötet hat. So, und wenn man jetzt mal diese, diese Logik darauf anwenden würde, dann müssen wir endlich was gegen Väter in deutsche diesem Land tun. Weil eine deutsche Gefahr. Väter sind wirklich ja. eine Gefahr. Ja. Und das geht ja so nicht. So, und nachdem ja äh, der eine dann aus der Schweiz gekommen war, sind wahrscheinlich bei der Geschichte in Stuttgart so richtig die Sektkorken geknallt. Aber äh, apropos Allesweile,
0: ne? ich, ich würde einfach vielleicht auch einfach mal sagen, alle Leute, die aus der Schweiz kommen, sind eine Gefahr. Und das gilt vielleicht auch für alles Weidel. Das könnte
1: sein, ja. Und ähm, in Stuttgart ist ja dann noch der, der Schwertmörder umgegangen. Auch schlimm, diese Bezeichnung, die dann jetzt die Bildzeitung auch wieder gefunden hat. Ähm, ja, wenn man den Mörder
0: einfach anhand der Waffe, die er nutzt, bezeichnet, dann der Pistolenmörder, der Schwertmörder, der Axtmörder, der Löffelmörder.
1: Und was ich da jetzt fast ähm, unabhängig von von der der AfD oder von von dieser ganzen rechten Scheiße ähm, schlimm finde, ist, da ist ja auch die Herkunft sowohl von Opfer und Täter bekannt. Aber ähm, die Polizei geht, soweit ich weiß, von einem persönlichen Motiv zwischen den beiden aus, weil die zusammen gewohnt haben, mhm. So, und damit erledigt sich für mich eigentlich komplett, dass man die Herkunft von denen wissen müsste. Ja, klar. Weil da, die könnten überall herkommen. Und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, mal angenommen, ähm, da, das Opfer, ja, oder die Nationalität des Opfers wäre die Nationalität des Täters gewesen und das Opfer wäre ein Deutscher gewesen, dann würden diese ganzen rechten Spackos genauso auf den Täter einprügeln, obwohl der dann eben woanders hergekommen wäre, aber eben auch nicht deutsch. Und das, das entlarvt so diesen Mechanismus. Ja.
0: Und dann, äh, unabhängig davon, wer da jetzt wen, äh, mit welchem äh, mit welcher Nationalität oder Herkunft äh, getötet hat oder nicht, äh, ich finde es auch einfach unglaublich pervers, dass ähm, Also ich kann noch ein Stück weit ähm, in Anführungszeichen, Schaulustige oder Gaffer verstehen, ist zu viel gesagt. Aber es gibt ja Videoaufnahmen von diesem äh, Schwertmörder. Ähm, aber ich, ich kann irgendwie psycho psychologisch noch ähm, <lacht> Tolerieren, akzeptieren ist auch falsch, aber irgendwie äh, nachvollziehen, warum jemand in seiner Hilflosigkeit bei so einer Situation nicht weiß, was er tun soll und filmt. So absurd das klingt und so unmenschlich das auch ist, weil man natürlich instinktiv die Polizei anrufen sollte, was offenbar ja auch irgendwie einer, der da fast daneben stand, getan hat. Aber ähm, dass dieses Video dann am Ende veröffentlicht wird oder für Kohle verkauft wird an Journalisten, die dann einfach der der absolute äh, Niederträchtige Verein wie die Bild ähm, das Ganze dann auch noch online stellt und irgendwie dann irgendwie pseudomäßig den abgehackten äh, Arm irgendwie zensieren und verpixeln. Das ist für mich einfach absolut unwürdiger Journalismus. Das ist ekelhaft, unethisch. Und alle, die, die solche Artikel mitverantworten und schreiben für ein paar billige Klicks bei Bild.de sollten sich so in Grund und Boden schämen und irgendwann von, von Albträumen heimgesucht werden, später im Alter, in der Pension, in der Rente, äh, immer wieder dran erdenken, was sie für die Spaltung des Landes beigetragen haben, indem sie hier einfach nur weiter das Feuer geschürt haben. Das gilt übrigens auch für die, die äh, meinen, irgendwie
1: argumentativ daherkommen zu müssen, wie. Mit, äh, mit, ja, ähm, ist jetzt das äh, Teilen und Posten dieser Bilder und Videos, ist das jetzt schlimmer als die Tat selbst oder was? Was, was stimmt denn nicht mit euch? Ja, versteht ja so. die medienethische Metaebene nicht, aber gut. Apropos, was stimmt denn eigentlich nicht mit Clemens Tönnies, der eine rassistische Bemerkung vom Stapel gelassen hat, für die, die er sich inzwischen entschuldigt hat. Also irgendwie, man sollte mehr Kraftwerke nach Afrika bauen, weil dann wäre es ja nicht mehr so dunkel und dann die würden nicht so viele Kinder machen. Ja, so, ja, das ja. hat er gesagt. Und ähm, ich finde da, die Entschuldigung bringt einfach überhaupt nichts, weil es seine das sind die Gedanken, die er im Kopf hat und da
0: stimmt halt einfach auch was nicht. Sowas darf einem nicht rausrutschen. Stimmt. Ähm, wobei ich auch ähm, den, den Eindruck habe, dass es natürlich äh, in der heutigen Medienwelt schwierig ist, an irgendeiner Stelle irgendwie nochmal authentisch zurückzurudern. So, Das muss man vielleicht auch irgendwann äh, mal attestieren und sagen, an, äh, was, hätte, was, was, hätte, was kann man nach einer Aussage, die man ja offenbar irgendwo in seinem Mindset verankert hat, was ja das Problem ist, aber was kann man tun, um, um ehrlich und aufrichtig zu sagen, dass das eine Scheißaussage war. Ich glaube, das ist äh, sich, so, so, eine, so eine Fehlermöglichkeit und Entschuldigungskultur ist uns auch, glaube ich, bei dieser schnelllebigen, wir suchen den nächsten Skandal, Medienlandschaft mittlerweile abhanden gekommen. Aber das nur so als nebenbei, damit ihr vom Jingle noch was nachdenken könnt. Freie Themennacht. Ist doch ein bisschen länger geworden. Ist ein bisschen Muss länger Aber geworden. auch mal sein ja. manchmal. Ja. Einfach. Ja. Ähm, ich, ich würde euch bitten, wenn ihr bis jetzt gehört habt und, und jetzt quasi so mega diese Schwere der letzten zehn Minuten äh, in euch tragt, macht bitte eine Pause. Stellt euch vor, dass wir den nächsten Teil einfach so mental zumindest einen halben Tag später aufgezeichnet haben. Weil der Bruch ist jetzt schon krass, wenn wir uns jetzt um ähm, Ernst Markus Thomas... Ähm, kümmern wollen. Wir. Die Legende. Ich, die Legende. Ich möchte ich möchte mit euch über Ernst Markus Thomas sprechen. Ähm, Tim, du hast ihn bist auch... Du quasi, Zeuge bist Zeuge Ernst
1: ich, Markus Thomas?
0: Ich bin ein Jünger von Ernst Markus ein Thomas. Jünger. Ja, ich bin äh, Ernst Markus Thomas Groupie und Fan. Denn ernst, Markus Thomas, ich bin, äh, ich habe letzte Woche Sonntag äh, wie so oft den ZDF-Fernsehgarten geguckt, eine äh, Glanzstunde des deutschen Fernsehens, alle sprechen diese Woche nur über diese komische Sendung, wo irgendwelche Leute, die maskiert sind, gesungen haben, aber für mich eigentlich der Kuh der Woche in der medialen Landschaft ist für mich der ZDF-Fernsehgarten gewesen, der wegen eines Gewitters unterbrochen werden musste und äh, Andrea Kiewel und äh, die Mallorca-Stars, die an diesem Tag da waren, wurden in so ein kleines Backstage-Räumchen dann mehr oder weniger geführt und haben da aber eisern noch eine Dreiviertelstunde weggesendet. Zuerst sehr chaotisch und dann haben die da auf 15 Quadratmetern voll playback mäßig aber mit voller Mannschaft ähm, die Schlagersongs vom, vom Ballermann äh, zum Besten gegeben. War wirklich Finde ich, ein Highlight sollte man sich in der ZDF-Mediathek nochmal angucken.
1: Hätte Ernst Markus Thomas das auch äh, so gut im Griff gehabt? Ich
0: glaube, dass Ernst Markus Thomas denkt, dass er das auch so gut im Griff gehabt hätte. Denn ich habe danach nochmal recherchiert zum ZDF-Fernsehgarten-Wikipedia-Artikel gelesen und mich erinnert an, an, an eine sehr dunkle Episode des Fernsehgartens 2008. Ähm, Andrea Kiewel damals wurde ähm, aus dem Fernsehgarten als Moderatorin entfernt, denn es gab Schleichwerbeskandal um sie, ich glaube um Weight Watchers war das ähm, damals und äh, der Nachfolger von Andrea Kiewel war EMT Ernst Markus Thomas. Er sagt das auch selbst von sich gerne, dass er EMT ist. Er ist Ernst Markus Thomas, der Mann mit den drei Vornamen, das sagt er auch über sich, glaube ich, sonst niemand okay. anderes. Das sagt aber auch Wikipedia, dass er ähm, das EMT während des Studiums ja, ja. als Sprecher und Radiomoderator arbeitet. Also hier steht und, EMT, wie Thomas auch genannt Ja, wird. genau. Und da komme ich äh, auch schon zu dem, zu dem Punkt, der mich hat aufstoßen lassen. Ich habe also dann auch diesen Wikipedia-Artikel von Ernst Markus Thomas durchgelesen, der, glaube ich, nur eine Saison den Fernsehgarten moderiert hat. Weil er es so gut gemacht hat, wurde er danach dann wieder gegen Andrea Kiewel ausgetauscht. Der Schleichwerbeskandal war also doch nicht so schlimm. Ähm, zumindest das nicht das so ZDF schlimm.
1: hat Ernst Markus Thomas gesehen und hat gedacht, oh, dann können wir ja, komm, auch die wieder dann, nehmen.
0: dann kann ich gerne über ihre Weight Watchers, die Eltern sprechen, wenn wir diesen Hannes wirklich hier die ganze Zeit rumsitzen haben. Ähm, und, und der Wikipedia-Artikel von Ernst Markus Thomas, wir verlinken natürlich alles in den Show Notes. jedes Material von ihm, ähm, liest sich so, als hätte ihn vor allem Ernst Markus Thomas selbst geschrieben. Ähm, eine Stelle, ähm, da geht es darum, dass er Rudi Carell schon mal begegnet ist. Möchtest du das vielleicht äh, vortragen? Sehr gerne.
1: Auf offener Straße sprang Ernst <lacht> Markus Thomas aus dem Taxi, um Kontakt zu Carell aufzunehmen. Die Aktion war so ungewöhnlich, dass die Geschichte in der offiziellen Carell-Biografie Rudi Carell ein Leben für die Show landete. Und ich... Ja. würde wirklich gerne diese Passage aus der Biografie lesen, weil ich glaube, dass Rudi Carella da einfach die
0: Begegnung mit einem Stalker oder so ja, beschreibt. Er wahrscheinlich er hat wahrscheinlich gewusst, dass es Ernst Markus Thomas ist, obwohl ihn jeder kennt. Ähm, aber in, dem, in dieser Biografie bei Wikipedia stehen eben auch so schöne Sätze wie im August 2017 übernahm Thomas eine Rolle in der Action-Komödie Komödie Bad Spice mit Mila Kules in der Hauptrolle. Produzent ist Ron Howard. Und niemand weiß, welche Rolle Ernst Thomas eigentlich gespielt hat. Aber es wird so ein Name-Dropping. Ja, wahrscheinlich war er äh, Komparse äh, in, in einer massen -Szene links hinten ja, oder so. Ja.
1: Und es ist was, was mich auch so fasziniert ist, dieser Artikel, also entweder mache ich hier was falsch, nee, ich glaube aber nicht. Es geht los mit dem Werdegang, der Artikel. Ne? Ja. Ja, so. ja, ja. Und normalerweise würde man doch jetzt, jetzt in so einem Artikel, so eine Biografie würde doch beginnen mit Ernst Markus Thomas äh, wuchs auf, wahrscheinlich in Delmenhorst, weil da ist er geboren, als Bruder zweier Schwestern, weiß ich jetzt nicht, aber irgendwie ist vielleicht ein bisschen zu privat, aber der erste Satz des Artikels sagt, schon während der Schulzeit nahm er Sprechunterricht. Es geht also sofort geht eigentlich darauf, dass er, er war, sofort er war er Vollprofi.
0: Geboren er war schon während der
1: Schulzeit, war er einfach
0: bereit. Ist, es ist, er ist ja nicht nur Moderator, er ist ja auch Moderationscoach. Er ist Live-Coach, Live-Trainer. Er, er weiß einfach, wie das Geschäft läuft. Ich, Im Grunde ist Ernst Markus Thomas ist sozusagen der Markus Lanz. Äh, was Markus Lanz für, Wett, für Wetten, das war, war Ernst Markus Thomas für den Fernsehgarten. Nur, dass da halt das anders lief als damals bei, bei Lanz. Und Lanz hat immer noch eine geile Sendung und einen großen Namen. Und Ernst Markus Thomas ist irgendwie... Man weiß nicht warum, aber so ein bisschen von der Bildfläche versch äh, verschwunden. Er hat, glaube ich, beim WDR, bei WDR 2 noch eine geile Radiosendung, die ich, glaube ich, ab heute jede Woche hören werde, weil, weil er einfach delivert und der Typ, der ist einfach König. Aber er ist ja auch Live-Coach, da wollte ich, ja, Moderationscoach und so, da wollte ich noch drauf eingehen. Bitte? Also Ja, er ist doch auch äh,
1: das Gesicht
0: äh, von äh, der Ing, der Bank in Holland. Ja, ne? ja. ja er ist im Grunde der, ähm, der, Dirk, Domitzki, der, der Dirk Nowitzki von, von Holland. So ja, Also auch den Werbespot verlinken wir natürlich. Aber er ist auch Coach, er ist auch äh, Autor von zwei Büchern. Denn wer könnte nicht besser die äh, großen Skills, die er hat, weitergeben in Sachen Moderation, in Sachen perfekter Auftritt als äh, Ernst-Marcus-Thomas. Wenn ich das doch von jemandem wissen will, dann von Ernst-Marcus-Thomas. Ernst-Marcus-Thomas hat nämlich das Buch geschrieben, Ernst-Marcus-Thomas, der perfekte Auftritt. Ähm, das kann man sich bei Amazon bestellen. Und ganz ehrlich, ich lese mal kurz vor, was ähm, da in dem Klappentext steht, wie er der anfängt, wenn Sie als Moderator bei Veranstaltungen oder als Projektverantwortlicher in einem Meeting überzeugen wollen, sollten Sie bei Ihrem Auftritt nichts dem Zufall überlassen. Der Taschenguide hilft Ihnen mit vielen Praxistipps bei der Vorbereitung, damit Sie selbstbewusst vor Ihr Publikum treten können. Der erste Inhalte sind der erste Eindruck, äh, Gestik, Körpersprache können äh, gekonnt einsetzen, so finden sie die richtige Stimmlage. Alles, was Ernst Markus Thomas halt perfekt kann. Und ich sag dir ganz ehrlich, das Buch gibt es für 7,95 Euro. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst, ich bin angehender natürlich im Vergleich zu Ernst Markus Thomas, absoluter laienhaftiger Veranstaltungsmoderator hier und da meinen slice weiß nicht mehr, wegge wie man das
1: Wort leinhaft ausspricht, ja.
0: Weggewimst mal, ne, und was ich gebrauchen könnte, wäre dieses Buch, wenn mir das schenken möchte, äh, im Impressum auf unserer Homepage wochennotiz.de findet ihr natürlich ähm, auch unsere Anschriften, um mir ein, ein kleines Geschenk zu machen, der perfekte Auftritt, wie sie mit einfachen Mitteln ihre Wirkung verbessern, von Ernst Markus Thomas. Und das nicht alles. Glaubst du, er hat noch ein Buch geschrieben? Ich weiß doch, dass er noch, ich habe es doch eben <lacht> schon gesehen,
1: wie er auf dem anderen Buch, das ist mir übrigens eben erst aufgefallen, dieser, dieses Cover, wo er ja auch abgebildet ist, er hat schon auch sehr was von so einem Guru darauf, ähm, wo der mich anguckt von diesem Buch und im Prinzip sagt, Du möchtest auch so ein geiler Moderator. Ja, ja, genau. Eigentlich ja. zeigt
0: also er zeigt jetzt nicht mit dem Finger, was wir dieses amerikanische Bild. Nicht, dass er hier wie Kollege demnächst auch bei den Baulichbrüdern <lacht> oh, ja. so, so ein geiles äh, Live-Coaching-Seminar gibt und alle machen im Bizeps oder, so, oder statt Bizeps so ein Mikrofon hoch, weil, weil sie geile Moderatoren werden wollen. Jedenfalls
1: sagt mir dieses Bild: Ich weiß, dass auch du so ein geiler Moderator werden willst ja. wie
0: ich. 2000 Euro würde ich bezahlen für ein Seminar bei Ernst Markus Thomas. Von von den Baulich-Brüdern finanziert. Ähm, ich möchte kurz äh, das zweite Buch vorstellen. Dann sind wir auch fast durch mit Ernst Markus Thomas. Auch wenn Ernst Markus Thomas wahrscheinlich denkt, ähm, ihm könnte man zwei Folgen in diesem Podcast widmen, damit man überhaupt sein Schaffenswerk mal ansatzweise anreißen kann. Äh, Ernst Markus Thomas hat auch das Buch geschrieben, Traumberuf-Moderator hinter den Kulissen der TV-Welt. Ich möchte den Klappentext in Gänze vorlesen, weil ich ihn unfassbar gut finde. Und ich möchte ganz subtil einige Stellen etwas betonen, damit ihr merkt, was das für ein geiler Typ ist, der einfach alles kennt und weiß und euch weitergeben kann. Ja, Also, <lacht> TV-Moderator Ernst Markus Thomas wirft einen ungeschminkten Blick hinter die Kulissen des Fernsehens und gibt jede Menge wertvolle Tipps für die Praxis. Wie wird man Moderator? Wie läuft ein Casting ab? Was macht eine Agentur? Und was verdient eigentlich ein Moderator? Dabei gewährt Ernst Markus Thomas nicht nur persönliche Einblicke in eine Welt, die Zuschauern normalerweise verborgen bleibt. Er liefert damit auch einen Ratgeber für angehende Moderatoren, der sich mit sämtlichen Fragen der Karriereplanung beschäftigt. Ein Buch für alle, die ihre berufliche Zukunft vor der Kamera sehen oder einfach neugierig sind, wie es hinter den Kulissen der TV-Welt zugeht war das ausreichend gut betont, dass man klar macht, er ist ein Insider. Er kennt das Geschäft wie seine eigene Jackentasche.
1: Und ich glaube, in der Privatwohnung von Ernst Markus Thomas sieht es aus wie so in einer Buchhandlung bei einer Signierstunde. <lacht> Im Hintergrund, im Bücherregal stehen diverse Exemplare von Traumberuf-Moderator und ähm, natürlich nicht etwa mit dem Buch Rücken, so, dass man drauf guckt, sondern dass man natürlich so vorne, so vorne aufs Cover ja. sieht genau, und mehrfach nebeneinander. Und er stellt sich morgens davor und denkt, was bin ich für ein geiler
0: Typ. Wir können nicht alles äh, verlinken, äh, verlinken schon, aber nicht alles besprechen. Deshalb möchte ich euch hier schon mal anteasen. In den Shownotes gibt es Links zu seinem geilen Showreel, das 2019 erst noch aktualisiert wurde. Dann Promi-Geflüster, der Promi-Podcast. Da war er 2008 damals zu Gast. In der Location vom Fernsehgarten äh, beim ZDF. Da waren wir auch schon. Richtig. Ich finde, er kommt einfach super bescheiden rüber und und er ist so, er ist so spontan, witzig, einfach er ist ein richtig authentischer Typ. Ähm, äh, der auch gar nicht den Moderator dieses podcast Gespräch doof findet und denkt, was bist du für ein unbeholfener Otto, sondern der nimmt das auf Augenhöhe einfach ein Gespräch. Der Ing, äh, Ing Dieber Spot aus den Niederlanden, wo er einen unfassbar krassen Auftritt hat. Seitdem, glaube ich, Kontoführungsgebühren werden in, in Holland freiwillig äh, der Ing Dieber hinterhergeschmissen. Ähm, dann Ernst Markus Thomas, ähm, noch ein Showreel und, ähm, Ernst Markus Thomas über Quotendruck im ZDF-Fernsehgarten beim Sprechplanet. Verlinken oh, das wir alles. Ist nicht dieser, dieser Podcast, bei dem man immer nur landet, wenn die
1: Karriere eigentlich schon acht Jahre lang vorbei das ist? Das hast
0: du jetzt nicht gesagt. Das hast du <lacht> hoffentlich nicht gesagt. Nein, 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 nein. nein.
1: Nein. Sag mal, als wir, hast, hast du damals, als wir in dieser Fer damals, ist ja auch eigentlich erst ein paar Wochen damals. her, als wir in der Fernsehgarten-Location waren, hast mhm. du diesen Geist von Ernst Markus Thomas da <lacht> gespürt? Habe ich mich gerade so gefragt, ob, ob, ob wir uns daran erinnern.
0: Ähm, ja, aber aber der, der wurde immer so, also waren, war, war hier wie dieser kopflose Nick bei Harry Potter, hat man den den Geist von Ernst Markus Thomas immer so äh, ganz schnell rumschwirren sehen, weil der Geist von Andrea Kiewel, der ist hinter ihm hergerannt. <lacht> okay. Aber es war schon es war schon da, man war ihm eigentlich so nah und auf Tuchfühlung wie noch nie vorher in seinem Leben und wir wussten es damals ja noch gar nicht so richtig, ne? konnten das ja gar nicht einordnen, das okay. war einfach wahrscheinlich die komische Atmosphäre.
1: Wenn ihr euch fragt, was ist das für ein merkwürdiger Podcast, bei dem ich gerade das erste Mal reinhöre, hö, wo nur über Ernst Markus Thomas gesprochen wird. Nein, wir sprechen hier über Alltag und Weltgeschichte. Hast mir du war, Bock das, auf mir ein... war das
0: aber trotzdem wichtig, ich wollte das mal <lacht> ja, loswerden. Deshalb
1: haben wir ja den Platz dafür jetzt auch gelassen und ich, ich rede aber heute, bis die Folge zu Ende ist, also ja, nicht. Zeit, ist mir, Zeit ist mir egal. Heute
0: halbstündig ist wurscht, ähm, wir halt flexibel.
1: Jedenfalls, hast du Bock auf eine kleine Geschichte aus meinem Alltag, Nick?
0: Ja, erzähl, er, also, erzähl doch mal, du so super witziger Mann, der, der, der seine Ereignisse der Woche mal so gerade ähm, hier reinhaut.
1: Ich musste ähm, diese Woche für ein berufliches Frühstück etwas mitbringen und dann ähm, habe ich gesagt, okay, komm hier, ich bringe Wurst mit. Also Wurst wurde noch benötigt, bringe ich Fleischwurst und Salami mit. Jetzt arbeite ich ja... Ging also um die Wurst. ...für ja. ein Format, das, ähm, Also für für das perfekte Dinner. Tolle vox <lacht> wäre jetzt dein Text gewesen. Also, nee, und ich, ich wollte noch, das so für sich stehen lassen. Ich hab dann, hab dann immer so das äh, Gefühl... Da arbeiten Leute, die haben den ganzen Tag beim Casting mit Leuten zu tun, die sich mit Kochen beschäftigen und tollen Produkten und so. Also habe ich gedacht, ich kann jetzt nicht damit so einer 1 Euro abgepackten Packung ankommen, ich muss an die Fleischtäge gehen. Mhm. So, mache ich sonst eher selten. Habe ich dann auch zu spüren bekommen. <lacht> also ich wollte Fleischwurst und Salami kaufen. Fleischwurst habe ich schon sehr oft in meinem Leben an der Fleischsäge gekauft, deshalb weiß ich. Also wenn wir beide jetzt, wenn wir sagen würden, lass uns mal eine Fleischwurst oh, mit Brötchen machen, ja. dann würde ich sagen 300 Gramm für uns und dann äh, ist uns aber auch schlecht danach. Also wusste ich, okay, für das Frühstück, da sind so 15 bis 20 Leute, jetzt isst aber ja nicht jeder Fleischwurst, das müssen also keine 300 Gramm sein. Komm, mach 200 Gramm. Mein zweiter Gedanke war dann ja, gut, dann mache ich 200 Gramm Fleischwurst und 200 Gramm Salami.
0: Und, ähm du, du hast wirklich in, in Grammangaben bestellt. Ich sage immer ja. Scheiben. Denk mal drüber nach. Fürs uh, nächste mal. Ja, das, aber das, das. Ne, ne, ich finde, find, das, das kann man leichter überschlagen und sagen, so keine Ahnung, wie 15 Leute, davon ist die Hälfte Fleischwurst, äh, A2 Scheiben, zack, bumm, 15.
1: Jedenfalls hat die Fleischereifachverkäuferin meine Bestellung, der 200 Gramm Salami, dann auch einfach erstmal so hingenommen, ist dann mit der äh, entsprechenden Salami, die noch am Stück war, zu, zur, zur Schneidemaschine gegangen und hat angefangen zu schneiden. Und hat geschnitten. Und hat <lacht> geschnitten. Und hat geschnitten. <lacht> und hat geschnitten. Möchtest du mir Hatte sagen, du irgendwann... hast noch Reste mitgebracht heute? <lacht> Hätte ich machen können. Jedenfalls... Ähm, hat sie dann irgendwann mal so einen Stapel von der Salami auf die Waage gelegt. Das waren dann 88 Gramm. Und dann ist sie einfach wieder an die Maschine zurück. Und dann aber erst kam die Bemerkung, das waren jetzt noch nicht mal 100. Und meine erste Reaktion war so, oh je. Und dann sagte sie, soll ich bei 120 noch mal stoppen? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, gut. Und in dem Moment hat mich so dieser mitleidige Blick von ihr getroffen, der mir irgendwie sagte, du hast überhaupt keine Ahnung davon, was du hier tust, oder? Hm. Den ich aber eigentlich erwartet hätte in dem Moment, in dem ich 200 Gramm Salami bestelle und nicht erst, nachdem
0: sie da schon 88 ja, Gramm abgeworfen ja, äh, hat. Die konnte ja nicht einschätzen, was du für eine Mega-Sause schmeißt. Ja, aber dann
1: können, hätte sie das ja zu dem ja Zeitpunkt immer, Gäste. immer noch nicht machen können. Ja. Na, jedenfalls hat sie dann die 120 Gramm noch mal draufgelegt. Und ich habe gedacht, ha, ich weiß nicht, machen Sie mal 150, habe ich ihr gesagt. Und das hat sie dann gemacht. Wie viele Scheiben waren das denn? Ich kann das ich, so nicht rechnen. Ich kann ja. das auch nicht einschätzen, wie viele Scheiben das waren. Es war auf jeden Fall genug. <lacht> es ist auch <lacht> immer noch was davon übrig. Aber das ist eigentlich auch gar nicht der Punkt, sondern ja. ähm, als es dann irgendwann fertig war und sie mir die Tüte überreichte, hat sie mir nochmal erklärt, <lacht> dass diese ganzen geräucherten Sachen, die Salami, dass die Fleischwurst immer mehr wiegt. Nochmal so altklug hat sie mir das ja. mitgegeben. So Ist aber doch nett. Und das,
0: hat dir ja wirklich geholfen.
1: Ja, ja, nur dachte ich so, wenn du schon klug scheißt, dann mach es doch richtig. Weil es stimmt ja nicht. 200 Gramm Salami wiegen ja nicht weniger als oh. 200 Gramm Fleisch, weißt du, sondern die Scheibe doof zum Leben,
0: aber jetzt hier mit Logik, Mathematik äh, um die Ecke kommen, weißt du, solche Leute hat man gerne was wiegt ja, mehr, 100 Gramm Federn oder 100 Gramm äh, äh, Beton Wenn man mir das schon aufs äh, Brot
1: oh. schmiert nochmal, ne? oder aufs Brot legt weil es ging ja um Wurst ja. <lacht> dann muss man das auch richtig machen finde ich.
0: da fällt mir so. gerade ein, dass ich letztens auch ein Gespräch, ein Smalltalk <lacht> Smalltalk mit der Metzgereifachverkäuferin hatte und das war es war irgendwie, es war schön, weil man, man versucht ja, manchmal ist man ja gut drauf, wenn man Samstags einkauft und dann möchte man ja auch irgendwie andere Leute beglücken, indem man zeigt, man ist gut drauf. Um, um, also es ist ja, ist ja ähm, Freude kann man ja weiter verschenken und dann kann derjenige das auch wieder weiter verschenken und das wird nie weniger, sondern es bleibt, also, bei, also man verschenkt es weiter, man hat aber trotzdem selbst noch Freude und schenkt Freude weg, verstehst du? Das ist mega. Und äh, dann habe ich nämlich irgendwie, äh, ich glaube auch wahrscheinlich Fleischwurst oder so bestellt und habe äh, hab halt gesagt, so ja, äh, äh, möchte, möchte irgendwie sechs Scheiben oder so und dann hat sie die sechs Scheiben abgemacht und hat halt, bevor sie das auf die Waage gelegt hat, so einen Wert gesagt und der war, weiß ich nicht, zehn Gramm daneben, ja. Und dann sag ich so, oh, das war aber das war aber nicht schlecht. Dann hat sie mir gesagt, ja, aber das war jetzt nur so schlecht, weil die eben noch hinten in, in der im Metzgerei Metzgereiabteil äh, noch irgendwas absägen musste und deshalb jetzt die Hände äh, so belastet hatte, dass sie jetzt so schlechtes Feingefühl in den Fingern hatte. Sonst wäre sie viel besser. Und dann habe ich ihr gesagt, dass das ja für Schlag den Rab zum Beispiel wäre das ja mega, wenn es das, äh, wenn es das Spiel gibt. Spiel 15, das, das 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 Breakspiel ja bitte bitte sagen Sie wie viel wiegen die sechs Scheiben Salami da ist sie ist sie vorne da hat sie sich sehr gefreut und dann bin ich weitergegangen habe ich meine Freude weiter verschenkt und habe Leute mit meiner Freude über über Salami und Fleischwurst beglückt geil ne einfach mal so Wahnsinn. ja lass uns ich doch mal ein bisschen der Ernst Markus Thomas der 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 Fleischereifachverkäuferin ich verschenke gute Laune wie der in seiner Moderation
1: wenn ihr wisst, wie oft der Name Ernst Markus Thomas in dieser Folge fällt, dann weiß ich auch nicht, was er von uns bekommt. Aber ich würde auch gerne cool. jetzt noch ein bisschen äh, Freude verschenken an ein paar Hörer. Zum einen an Stefan, ähm, der uns in eine Gruppe eingeladen hat. Lokalzeit Meckenheim. Heißt ja. also, es ist Zeit für
0: die, die Wochen. Achso, ja, oh Gott, oh Gott. Ja, ich sollte nicht parallel noch links öffnen. Okay, mach nochmal, mal, sag mal.
1: Das heißt, es ist Zeit für die, die Wochennotiz-Lokalzeit. Wochen Möchte Stefan eigentlich jetzt dann regelmäßiger Meckenheim-Korrespondent werden? Äh, oder das, was ist soll das, der, ja, der, das ist dann also unverzüglich auch... Äh, ja, das gilt ab sofort. Ja. Meines okay. äh,
0: vielleicht sollten wir auf der Homepage so einen Korrespondenten, so eine so eine Sonderseite, die Wochennotiz-Lokalzeit-Korrespondentenseite aufmachen, wo wir dann die Hörer vorstellen, die uns für verschiedene Orte live von vor Ort äh, Tipps geben. Naja, nur mal so ein Gedankenanstoß. Was Stefan uns geschrieben hat,
1: war schöne Scheiße. Mein heimlicher Plan, irgendwann doch noch Schlagerstar zu werden, ist im Eimer. Denn wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zwei Meckenheimer in dieses Business schaffen, die auch noch
0: beide Stefan mit Vornamen heißen würden? Das Business, um das es da geht, ist das Mallorca Stimmungsliedermacher-Business. Denn aus Meckenheim kommt Stefan Stürmer. Stefan. Who the fuck ist Stefan Stürmer Stürmer? Nennt man ihn ja auch gerne auf Mallorca. Und ähm, der Blick aktuell hat einen Bericht äh, verfasst, über Stefan Stürmer macht Karriere auf der Part, äh, auf den Partys im In- und Ausland, Ausland. Ein Meckenheimer rockt Mallorca.
1: Und Stefan Stürmer heißt Stefan Stürmer. Das ist ein Künstlername, wie ja, ich den Artikel entnommen ja. habe. Stefan ist aber sein echter Vorname, glaube ich. Das glaube ich auch. Aber Stürmer heißt er, weil... Er in einer Fußballmannschaft auf dieser Position gespielt hat. Also, da hat er sich du, richtig Gedanken so,
0: gemacht über diesen Künstlernamen. Das ist er, der Wahnsinn. Er, er tritt auch in einem Fußballtrikot auf. Das ist. Mit der das Nummer ist, 9! Das ist, einfach, das ist einfach ein geschlossenes Bild, weißt du, da diese, diese Partystimmungsrolle, die er einnimmt, ist einfach so ausgeklügelt. Diese. Da, boah! Was für ein Management, der da bestimmt noch hinterstecken hat, so, weißt du? Und die, die sich das alles so überlegt haben, so: Stefan, ey, wir etablieren dich so als. Als proletenhafter Fußballspieler und dann heißt du Stürmer und hast ein Trikot mit der Neun an. Weil 9 ist immer die Rückennummer vom Stürmer. Und
1: äh, wie das Ganze losgegangen ist, ist auch so: die, die, ja, ich wollte gerade sagen, vom Tellerwäscher zum Millionär, also zum Mallorca-Schlagersänger, wobei das völliger Quatsch ist. Ähm, gelernter Kaufmann für Bürokommunikation ist er eigentlich, ja. aber seine Karriere als Partymacher. Ähm, es hat eher zufällig begonnen, auf der Geburtstagsfeier eines Freundes lernt er einen bekannten Musikproduzenten aus dem Raum Bonn kennen. Ich persönlich kenne keinen bekannten Musikproduzenten aus dem Raum Bonn, aber das mal nur so dahingestellt. Jedenfalls hat dieser Produzent Stürmers Talent als Stimmungstalent, das finde ich auch eine geile Formulierung, das Talent als Stimmungstalent erkannt. Und ähm, dann haben sie beschlossen, die Figur Stefan Stürmer zu vermarkten. Wie war das? Da musste er ja quasi da auf dem Tisch äh, getanzt haben und ordentlich gesungen haben, dass dann dieser Produzent ihn erkannt hat als das Stimmungstalent, das er
0: ist. Ja, der hat da einfach auf der Party mal richtig Radau gemacht, richtig abgeliefert, also auf der Geburtstagsparty. Und da hat man gedacht, aus dem, aus dem kann man was machen. Ich bringe ich ganz groß raus. Das sage ich auch oft auf Geburtstagsfeiern zu Leuten. Ähm, da sage ich immer so, ich bin im Medienbusiness, ähm, ich bin zwar nicht so bekannt wie Ernst Markus Thomas, aber knapp drunter. Ich bringe nicht ganz groß raus und das hat man Stefan Stürmer vielleicht auch gesagt. Ich suche gerade ähm, ich suche gerade den Namen seines Produzenten, finde ich leider aber nicht. Schade,
1: aber, aber ja. Ernst äh, nicht äh, jetzt wollte ich schon Ernst Markus Thomas sagen. Nein, Stefan Stürmer hat natürlich Kontakte in die Mallorca Party Szene und wirklich zu den ganz großen Namen. Ähm, er nennt nämlich beispielhaft für ein hervorragendes Miteinander auf und neben der Bühne Ina Colada, Anna-Maria Zimmermann oder Mary. Anna-Maria Zimmermann kennt man aber. Mary kennt man auch, die war bei, bei Schlager sucht Liebe oder wie hieß das mit Beatrice so, Egli okay, ja. dabei. Und auch bei dem Wahnsinnsflop jetzt oder nie, für den ich sogar mal gearbeitet habe. War die. War, war
0: hier Schlager sucht Liebe nicht auch ein Wahnsinnsflop? Ja, natürlich. Ja, ja, gut. <lacht> ähm, was macht eigentlich der Bier Mike aber gut, das Gute ist ein anderes Frage, Thema ja. gucken wir später und sprechen wir vielleicht nächste Woche genauso lang drüber wie über Ernst machen, Nein, Quatsch ich kann euch äh, beruhigen äh, ja, aber es ist, ist doch eine geile Karriere Schlagersänger auf Mallorca warum denn nicht, es gibt auch einen anderen Schlagersänger auf Mallorca, da hat uns ähm, Jan Krieskram ähm, einen Link geschickt ähm, das ist Tobi wird aber anders geschrieben. Und er ist eigentlich Zahnarzt und der delivered in Mallorca, auf Mallorca, auch Derbe ab.
1: Dann noch eben ein Interview mit der Lokalzeitung.
0: Und für welches Lied macht ihr das? Mein neues Lied heißt Sophie Sophie. Okay, ja? schreibt mal Sophie. Sophie Sophie. Zweimal. Okay. Und, und das ist ein eigenes Lied, das haben wir selber geschrieben. Also
1: ich schreibe meine Songs immer selber als Idee und dann mit meinen Produzenten zusammen. Und äh,
0: ja, ich bin ja jetzt schon seit 14 Jahren im Bierkönig auf Mallorca jede Woche. Okay. Okay. Er schreibt seine eigenen Texte. Saufi, Saufi, Saufi. Wie Max Giesinger. So, jetzt stell dir mal vor, Max Giesinger würde Saufi Saufi singen. Das wäre auch geil, weil Max Siging Vielleicht nächstes Jahr bei Masked Texte. Singer, wer weiß. Vielleicht, ja. Einfach so mal als Pausenfüller. Ich
1: würde gerne noch eine kleine private Geschichte mit Stefan quasi so crossovermäßig mit den macht sogar meine Oma erzählen, weil ich das jetzt erst erfahren habe, weil ich habe sehr lange keine Folgen, den macht sogar meine Oma gehört. Ja. Und ähm, es gab ja die WhatsApp-Gruppe ein Geschenk für Niklas,
0: das ist richtig, in ja. der
1: Stefan quasi live während ihr den macht sogar meine Oma aufgezeichnet habt ähm, geschrieben hat Hallo darf ich hier raus und ich habe ja nicht gewusst, dass ihr gerade aufzeichnet, also habe ich da ganz normal darauf reagiert. So, ja, sehr höflich, das überhaupt zu fragen. Ja, klar, kannst ja. du hier raus. Ja. Weil also aber die Gruppe
0: ist halt quasi seit Dezember eigentlich schon inaktiv, weil ihr sie nicht mehr braucht, weil ihr das Geschenk schon fertig hattet.
1: So, aber das Geile fand ich damals, als ich dann geschrieben habe: Ja, bitte geh, dass nicht Stefan als erster die Gruppe verlassen hat, sondern jemand anders. Da dachte ich so: Hallo, <lacht> Entschuldigung. <lacht> Ich hätte jetzt gewartet, bis Stefan geht und dann hätte ich mich angeschlossen.
0: Wir empfehlen hier in, in den Show Notes auch die, äh, den, macht sogar meine Oma-Folge, die den Kontext liefert und darüber diskutiert, wie man sich am besten aus WhatsApp-Gruppen verabschiedet, die nicht mehr aktiv sind. Also, kleiner, kleiner Tipp noch.
1: Ich finde, wir haben schon wahnsinnig witzig abgeliefert. Mega. Insofern ist es jetzt gar nicht so schlimm, wenn das, was jetzt noch von mir aus meinem kranken Hirn äh, entstanden ist, diese Woche, gar nicht so witzig ist, wie ich es in dem Moment fand. Es geht darum, late night Redaktion Deutschlands, hört bitte zu, mir ist ein simples Spiel eingefallen, wo der Fun eigentlich nur im Titel drin steckt. Es geht um Folgendes. Du kriegst die Augen verbunden als Kandidat bei okay. dem Spiel ja. und kriegst einen Löffel mit einem von zwei Lebensmitteln in den Mund. Also von jemand anderem in den Mund geführt. Von jemand anderem in den Mund geführt. Weiß ich nicht, vielleicht kannst du ihn ja auch selbst okay. in den Mund führen. Hauptsache, das spielt keine Rolle. Es mhm. kann das eine oder das andere Lebensmittel sein. Ziel ist natürlich, du musst raten, was es ist. So, und jetzt verrate ich dir, wie das Spiel heißt. Es heißt Mandarine oder Margarine. <lacht> Und ich fand, als mir das eingefallen ist, einfach die Vorstellung, es ist so unfassbar eklig, wenn man sich vorstellt, dass man so einen vollen Löffel Margarine in den Mund bekommt, oder? Und dann dieser, dieser Nervenkitzel. Das ist so dumm. Ja, aber ich finde es schön, dass du genauso reagierst, wie ich in dem Moment. Und ich war halt alleine und dachte so, warum beömmel ich mich denn jetzt so darüber, über dieses Spiel? Aber es scheint ja dann wirklich sehr witzig zu sein. Dieser Nervenkitzel mit verbundenen Augen und man weiß nicht, scheiße, kommt der jetzt, kommt der jetzt zum Scheißlöffel? Bitte lass es die Mandarine sein und nicht die Margarine. Bitte, bitte, bitte.
0: Süßigkeit der Woche oh Gott, oh Gott. Wenigstens ist diese Rubrik für die nächsten Wochen gesichert. Denn äh, wir haben ein, ein Care-Paket bekommen ähm, von äh, dem lieben Frank äh, bei Twitter, Abessement. Also, ich spreche es immer noch französisch aus. Ich glaube, es ist auch französisch, ne? Ich glaube auch, ja. Und äh, er hat uns äh, auch, auch einen äh, Zettel beigelegt und also wirklich ein umfangreiches Paket. Äh, hier so drei Pakete, in dem jeweils irgendwie, weiß ich nicht, fünf bis zehn Süßigkeiten drin sind. Also su super krass. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Äh, Im Moment haben wir wieder so einen so Lauf, ne? dass uns wieder Leute gerade zuschicken. Offenbar haben wir gerade, delivern wir gerade, wie Ernst Markus Thomas zu so seinen besten Zeiten, dass man dass man da Support kriegt von außen. Ähm, äh, Frank hat geschrieben, moin Jungs, heute gibt es für euch ein paar Erinnerungen aus meiner Kindheit. Vielleicht ist was dabei, das ihr noch nicht kennt. Ich weiß, das wird schwierig. Macht so weiter, ich freue mich auf jede Folge, solange keine Erbswurst darin vorkommt. Tschüssi, abissement Frank. Ähm, ist ist ähm, jetzt von der, von der ähm, äh, Intensität des ähm, Gesprächsthemas Ernst, Markus Thomas, <lacht> das neue Erbswurst schon? Oder... <lacht> Weil, Also Ernst Markus
1: Thomas ist so penetrant präsent in dieser Folge, dass ich, glaube ich, nie wieder über Ernst Markus Thomas sprechen möchte. Okay. Ähm, wir haben, also sind viele tolle Süßigkeiten, die Frank uns da zugeschickt hat. Aber das, was wir uns jetzt als erstes ausgesucht haben, das hat offensichtlich ein bisschen sehr unter der Hitze gelitten. Ich weiß gar nicht, wie, ähm, wie realistisch jetzt das Geschmackserlebnis noch ist, was wir da haben werden, weil Creepy Jelly heißt es. Jelly. Und das ist so eine Art Weingummi wahrscheinlich. Ja, aber es ist so ein einer, bisschen so einer, geschmolzen. Ja, und, und in so einer
0: Form. Also ich habe einen Skorpion. Hast du auch einen Skorpion?
1: Ja ja, ich habe das gleiche wie du, wobei ich das jetzt nicht... Ich, ist das ein Skorpion oder war das mal... Ach so ja doch, das war mal ein Skorpion und dann ist das irgendwie so zusammengeschmolzen tatsächlich.
0: Ja? Ja, also es ist, ähm, ja, so Post-it-Größe und, ähm, also eingeschweißt wie Elektronikgeräte von von Hammer in, in so einer passgenauen Hülle, äh, die Skorpion äh, Hülle. Und darin ist dann eben so Jelly, also ja. Gummibärchen. Äh, klebt wie Sau. Ich weiß nicht, ob es jetzt aufgrund der Temperatur nur an dem Papier auf der Rückseite dieser Plastikverpackung festklebt oder ob das so Sinn und Zweck ist, weißt du? also ja
1: überhaupt, was ist eigentlich, der was hat eigentlich dieses, also Jelly ist klar, aber Creepy, warum ist das Creepy? Weil es ein, Weil's ein Skorpion, Skorpion, ist. Skorpion ist. Und das ist gefährlich okay. und du
0: würdest normalerweise, würdest du ja jetzt keinen Skorpion essen, es sei denn, bei einem guten Asiaten, gut durchge, durchgebraten, das muss glaube ich wie beim Hummer so richtig knacken, wenn der im, im heißen Wasser reingeschmissen wird bei lebendigen Leibe.
1: Ich wollte gerade sagen, Nein. man muss den sich aus noch aussuchen, lebendig im Aquarium. Wahrscheinlich. Mhm,
0: ja. Ich weiß nicht, leben, leben Skorpione im Aquarium natürlich oder Terrarium? Nicht. Ja, nicht. Vielleicht natürlich. auch im Aquarium und dann sind sie aber schon tot. Ja. Das ist das Besondere an der Zubereitungsart dieser Skorpione. Ähm, kennst du diese, dieses ähm, Creepy Jelly? Kanntest du das? Nee. Also wobei
1: das jetzt auch nicht so geschmeckt hat, als hätte ich es noch nie gegessen.
0: Ja. Ich finde zum Auftakt war das gut. Ähm, aber wir haben wirklich die nächsten Wochen so krass. Also ja, vor uns. das ist
1: schon ganz schön creepy, Frank. Das also wirklich, im positiven Sinne meine
0: ich. Ja. Also, ich glaube, die, die Sprechweisen haben uns auch mal so ein, so ein Mega-Paket geschickt mit, mit außerordentlichen Süßigkeiten, aber das ist das ist so gleiche Liga. Ähm, also wirklich, wirklich krass. Ähm, und ich sag's jedes Mal, wenn, wenn äh, jemand von euch uns was zuschickt, egal ob Postkarte oder, oder Süßigkeiten oder irgendwas anderes. Ähm, wir wissen ja, wir sind, wir sind eben nicht die ernst markus thomasse unter den Podcastern, sondern viel, viel kleiner, bescheidener und obwohl wir das seit fünf Jahren machen, ähm, sind wir nur kleine Podcaster im, im Weinberg des Herrn, ähm, so dass wir da nicht darauf vorbereitet sind, dass ihr uns mit Liebe überschüttet in, in, in Form von irgendwelchen postalischen Zusendungen. Das rührt mich tatsächlich immer wieder. Ich, dafür, dass wir das hier nur als Hobbyprojekt machen, ist es einfach... Und da sind wir wieder in der Situation, dass ich mich mega lange bedanke, so mega ausschweifend bin und danke, danke, danke sage und dann hängst du da und... und Kannst du nur nochmal Danke sagen? Ja, weil, ich sag nochmal Danke. An <lacht> ich, aber das, ich würde. Äh, kann man, glaube ich, äh, sich die 250 letzten Folgen anhören und die Stellen immer rausschneiden, wo ich mich mega ausgiebig bedanke und dann guckst du mich ja, blöd an und weißt nicht, was du noch sagen sollst. Oder die, die, die Stellen auch,
1: wo du dann anfängst, eine Folge zu beenden, was eigentlich aber der Anfang ist einer, einer neuen Folge, so im Prinzip, also einer Folge, in der du dich einfach nur verabschiedest und dich denkst so irgendwann. Würde ich jetzt dann auch nochmal ganz gerne Tschüss sagen. Folge. Und ich, und, äh, ich hey, kann würde von gar Horst nicht mehr Seehofer so gerne
0: hören. Die große Abschiede-Podcast-Folge von Horst Seehofer, wo Horst Seehofer sich 30 Minuten Zeit nimmt, sich zu verabschieden, von allen Ämtern zurücktritt. Ich würde Platz machen in unserem Feed. Kein Thema.
1: Ich würde mich tatsächlich jetzt gerne verabschieden, ja. weil ich ungefähr 250 Shownotes äh, irgendwie einbauen muss in unseren Blogartikel. Und das dauert ja dann auch noch
0: so. Das viel. stimmt, ja. Macht's gut, Leute. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Tschüssi. Die Wochennotiz.
1: Alle Infos zum Podcast mit Tim und Nick auch unter wochennotiz.de.